0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na internet. We, are out of order. Out of order. We like to withdraw our plea of not guilty. Like plea of not guilty. Well,
0: it's, it's just a plea of guilty.
1: Tudo bem com vocês? Sou eu, Cristiane Navarro, novamente aqui no Mais um Me Júlio Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Afinal, quem é vivo sempre aparece, né? Já faz um tempinho aí que eu não apareço com vocês. Mas hoje eu trouxe a nossa maravilhosa Caroline Ferrota!
0: <risos> pode ser ferrota, <risos> pode ser vale, como você preferir.
1: Caroline Perroda ou Caroline Vale com dois L's <risos> Carol, seja muito bem-vinda Ela que é psicanalista né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Setembro Amarelo né? Caroline, se apresente Eu só não vou dizer que, que dê a sua desculpa Porque o podcast Desculpa Qualquer Coisa é outro Mas aqui é Me Julguem Podcast, Me julgue mesmo Porque, <risos> porque é assim mesmo A gente não liga para o julgamento dos outros
0: <risos> Muito bom é, Cris, muito obrigada né, pelo convite, muito obrigada. Bem, oi a todos aí que estarão nos escutando. É, é uma honra estar aqui podendo falar de um tema tão importante quanto o que a gente vai falar. Né? Eu sou Caroline Ivar, sou psicóloga, psicanalista, né, atuo aí na área clínica e também é, na docência, né, dou aula numa universidade no Centro Universitário Geraldo de Biasi na graduação de psicologia, e estamos aí, né, é, sempre nessa luta aí, é, em prol da saúde mental, buscando conscientizar cada vez mais as pessoas sobre essa importância, e vamos lá.
1: Vamos embora. Para quem não conhece, Carol, eu sei o que que é, né, eu já tô me sentindo íntima, porque a gente já conversou aí já faz mais de um mês aí, a gente tá conversando direto, mas para quem não conhece, o que que é o setembro amarelo? Explica pra gente. O Setembro Amarelo é uma campanha né,
0: brasileira que, é, de prevenção ao suicídio que começou em 2015. É, é, foi escolhido o mês de setembro porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é considerado o dia mundial de prevenção ao suicídio. E aí, é, iniciou-se essa campanha né, aqui no Brasil de prevenção ao suicídio. Ainda não é reconhecida por lei federal, tal como o Tubro Rosa e outros meses aí simbólicos, né? Porque é um simbolismo isso, no sentido de levar as pessoas à reflexão de uma causa. Então, ainda não é reconhecido por lei, é reconhecido em Santa Catarina e em alguns municípios existe uma lei, né? que vai regular é, esse mês como o um mês de prevenção ao suicídio. É, mas já se instituiu no território nacional, então já está cada vez mais sendo falado, sobretudo agora com as redes sociais, é amplamente divulgado. né? E a questão da cor vem por conta de um, um jovem né, que se, se suicidou no seu Mustang amarelo. E aí os seus pais, né, no, no enterro dele, a partir daí passaram a, a distribuir fitas amarelas como conscientização de que para as pessoas que estivessem sofrendo o que, que aquele jovem sofreu, pudessem pensar e buscar ajuda, enfim. Então, essa é a história aí do Setembro Amarelo. E é para a gente falar sobre isso, um tema difícil, né, um tema que muitas vezes a gente evita falar, porque... Muitas vezes essa irritação vem de uma certa resistência mesmo De, de entrar em contato com essa possibilidade e, Mas é muito importante
1: a gente estar tá falando sobre isso Sim, é, e até assim As pessoas acham que Eu vou usar um termo que é que a gente fala pro povão é, As pessoas acham que depressão é frescura Que, que fulaninho, ah fulaninho tá ali ó Tá, tá triste, não sei o quê, é frescura, o cara tem tudo na vida, tá frescura, não é, gente, e é importante falar que também, que nem sempre quem tá sorrindo está feliz, ah. porque aconteceu casos próximos aqui, né, na da região onde eu moro, de uma, uma, uma moça super sorridente, tá, não tinha, assim, aparentemente não tinha problema nenhum, né, e aí do nada é... ela meio que que ceifou a vida dela, não vou dizer como para também para não incentivar, né, as pessoas a não, mas ela ceifou a vida dela e foi um choque assim para todo mundo, sabe. Então, é como é que a gente é o um famoso a depressão sorridente? Seria isso, Carol, mais ou menos.
0: É, assim, na verdade, né, a depressão, ela é, é uma categoria, né, diagnóstica aí que está relacionada ao suicídio, né, mas também não é uma ligação direta, todo depressivo vai se suicidar ou necessariamente quem se suicidou tem depressão. O suicídio, ele também pode estar relacionado a diversos outros fatores e patologias também, né? É, mas em geral envolve um estado depressivo, que é o estado da pessoa estar com seu humor ali é bem mais caído, né? uma questão da apatia, da disposição, ou outros sintomas que vêm que não necessariamente está é, é, relacionado a essa apatia, mas por exemplo, é, o transtorno bipolar, né? que vai ter aquelas fases, uma fase em que a pessoa está muito eufórica e a fase que a pessoa cai. Então muitas vezes. É, é, qual é o perigo do transtorno bipolar. A pessoa, com, às vezes, quando ela está muito caída, muito apática, ela não tem forças nem para se suicidar. Então, naquele momento ali, ela está ali, vai ficar muito muito na dela, não, não se alimenta direito, não toma banho, não, não vive a vida. Quando ela começa a se levantar disso, às vezes esse é um momento perigoso, que ela sai dessa fase depressiva e, às vezes, está caminhando para uma fase eufórica, né, para a fase maníaca, que a gente chama, é onde ela provavelmente vai cometer o suicídio se for cometer. Então, às vezes, tem a ver com isso, uma pessoa que você olha e não está propriamente depressiva, no, no que é o clichê do depressivo, mas é, é nesse momento em que ela, ela comete suicídio. Ou a própria pessoa que está em depressão, nesse processo de melhora, às vezes, né, em que ela se levanta um pouco, é quando o suicídio pode acontecer também. Né? Mas o suicídio, na verdade, ele está relacionado a muitos, a muitos fatores. Né? Isso que você falou aí, Cris, é muito importante, que é essa questão da, sa... da percepção do que é a saúde mental. É muito recente na... no mundo e no Brasil o olhar sobre a saúde mental como algo importante, como algo, por exemplo, de política pública. Né? até bem pouco tempo a gente pegava as, as pessoas com problemas de saúde mental e enfiava dentro de um manicômio, desde a década de 70, 80, que a gente vem né, naquela questão da luta anti-manicômio ideal e aí dando luz à saúde mental, diversos programas que surgiram de políticas públicas para dar lugar a isso é porém ainda muito recente, uma política ainda muito sendo construída e por vezes sofrendo retrocessos como a gente viu já, já bem recentemente, então é uma luta constante para que a saúde mental seja vista, né, como um alvo de atenção e de importância. Então, por exemplo, no SUS você tem é, a rede CAPS, né, que vai ser a rede de que, que vai Receber os pacientes com problemas mentais, mas por vezes você tem uma demanda que não suporta, né? Não, não, é, não, a rede não suporta. E aí você tem as clínicas da família, que também vai ter psicólogo, psiquiatra, mas que também tem uma demanda que não suporta. Então, o acesso ao tratamento psíquico, seja por via psicológico ou psiquiátrico, ainda é um problema é, no Brasil, né? E nesse sentido, isso é uma, uma das dificuldades que a gente tem E além disso, ainda tem muito no senso comum essa ideia de que é besteira De que, é ah, vai lavar uma louça, que isso passa, né? Vai... Ou
1: então tem aquele negócio, quer ver? Me julguem, mas eu vou falar Ainda tem aquele negócio que eu não acredito A gente não acredita que a gente escuta Quer dizer, a gente sabe que a gente escuta, mas a gente não acredita Isso é falta de Deus
0: Falta de Deus, falta de sexo, né? falta de, de, de namorado, falta de estudar, de trabalhar, é, enfim. Que é, é menosprezar o que é o sofrimento psíquico, que é algo que todos nós temos em alguma medida, né? Todos nós já entramos em contato com algum nível de sofrimento psíquico na nossa vida, e algumas pessoas vão, vão vão ter isso é potencializado pelas experiências da sua vida, traumas vividos, momentos difíceis, uma situação de luto, né? A pandemia trouxe isso muito à tona, né? As dificuldades as pessoas enclausuradas dentro de suas casas, as dificuldades dos relacionamentos se potencializaram ao máximo as perdas propriamente ditas, né, pelas mortes, então, é, situações que trouxeram à tona, né, a importância da gente olhar para o sofrimento psíquico e dar lugar
1: para isso, e não menosprezar,
0: como nessas falas, né.
1: Exatamente, é até um ponto que eu ia tocar também, interessante que você falou, da questão da pandemia, é, eu acho que, eu não sei se é a, a sua área, mas se não for, mais, pode dar uma explanada assim, né? Do, do, a respeito que você sabe. Mas, por exemplo, é, muitas crianças ficaram, tipo, mais de um, de um ano ali, quase dois anos ali, que estão retornando agora às salas de aula, e ficaram muito tempo sem socializar. Meio que ficaram introspectiva, né, sem saber como socializar. Né, sem conhecer o sorriso de outras pessoas Além do, da, do, dos familiares dela Porque, vamos diz a história Estamos de focinheira para no, no, nos proteger E como é que, assim Eu acho que, que não sei se tem Deve ter bastante, sim, um aumento de, de depressão infantil é, Não sei se é a tua área Mas como é que a gente consegue notar Quanto a essa
0: questão da depressão é, em crianças né, relacionada à pandemia, eu não tenho dados é, oficiais sobre isso, nem sei se já existem dados nesse sentido, mas a gente tem relatos né, é, de um aumento expressivo de estados depressivos, né, de sintomas depressivos em crianças e jovens durante a pandemia. É, então, isso é uma preocupação de, de nós profissionais, né? Da saúde mental, eu atendo muitas crianças. Então, a gente é, teve uma, um aumento enorme da violência contra as crianças. E aí, óbvio que uma coisa tem relação com a outra, né? As crianças mais em casa, fora da escola, com, com, com dificuldade de ter o local onde, às vezes, ele pode pedir ajuda... Alguém que é o professor, que é a diretora ou um próprio coleguinha. A criança sem o contato com outros amigos. É, a criança é longe né, de, de estímulos que seriam importantes para ela. E muitas vezes dentro de casa em situações muito delicadas. Que envolvem, às vezes, a, a própria briga dos pais, as dificuldades dos pais. Ou, às vezes uma própria condição que, que que já estava ali antes e foi agravada pela pandemia, né? Então isso sim é um fator importante. A gente tem um aumento expressivo da ideação suicida, né? Que é esse pensamento de se suicidar entre jovens que nos preocupa muito hoje em dia, nos assusta, a gente tem, é, vou dizer, vou chamar assim uma vibe é, meio depressiva entre os nossos adolescentes, isso é muito reportado por professores e profissionais de educação, pessoas que trabalham com jovens, os profissionais de saúde mental, então é, é uma coisa que está que colocada, é, aumento expressivo da automutilação entre os jovens e da ideação suicida propriamente dita, né? É, e entre crianças, a gente eu não, não tenho esses relatos de aumento da ideação suicida, mas é, os dados de suicídio mostram que é, o, o suicídio de 10 a 14 anos é, é a sétima causa de morte no mundo entre crianças de 10 a 14 anos. E a terceira é, entre jovens de 15 a 29 anos, terceira causa de morte no mundo. Então é uma, é uma população que preocupa muito nessa questão do suicídio atualmente são as crianças e mais especificamente o público jovem e adolescente, né? E aí a gente se pergunta um pouco por quê, o que está que acontecendo com a nossa juventude, que é uma juventude triste, né? E aí a gente tem estudos e, e reflexões acerca da questão da internet, né? Do mundo que se abriu a partir da internet. Muitas vezes o jovem a criança que não tem maturidade para ter acesso a uma gama de conteúdos que ele não vai dar conta, psiquicamente mesmo falando, né? É, por exemplo, a, a rede, as redes sociais. As redes sociais é um, elas são positivas em muitos sentidos. A gente, né? Você tá aí agora é, em Florianópolis, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, a gente se conheceu, se falou pelo WhatsApp, aí tem o Instagram e a gente se fala, é, é, é muito positivo em muitos sentidos, mas tem uma série de questões que você precisa de uma maturidade emocional para lidar com aquilo ali, né? A questão imagética, em que hoje a imagem vem antes da palavra, né? A, a imagem tá colocada ali, então essa preocupação que fica colocada ali pela questão da imagem... É, os padrões de beleza, é, misturado com, com as novas modas e, e a coisa do jovem de qual o meu grupo, em que grupo eu estou situado, e, e, e essa gama de possibilidades que emerge, né? É, ou seja, um jovem, né? Nós, né? Quando éramos jovens, a gente tinha algumas possibilidades dentro do nosso grupo de coleguinhas da escola, da rua. É do condomínio, né? Então, as possibilidades do grupo dos punk, sei lá, das patricinhas, ou não sei o quê, a gente se meio que procurava alguma coisa ali para se identificar. A galera do fundão. A galera do fundão, a galera do CDF, né? A gente tinha algumas possibilidades ali. Hoje, os nossos jovens, eles têm infinitas possibilidades, porque eles estão com o mundo na palma da mão, né? A coisa da sexualidade, que, que a liberdade... É muito positiva a liberdade sexual, mas ela traz questões e a gente precisa de maturidade, né? Eu não sei se a nossa sociedade amadureceu para lidar com isso. Consequentemente, os nossos jovens é, se veem ali diante, diante dessa liberdade e o que fazer com isso. Então, tudo isso traz muitas questões que se relacionam com o sofrimento psíquico, né?
1: É, uma das perguntas, até que eu ia fazer para ti é. Óbvio que eu acho que deve estar relacionado um pouco, dependendo de como os pais direcionam, só que tem muitos pais também que não sabem direcionar, é, vamos dizer assim, antigamente era muito mais fácil, por questões de falta de informações dos pais, então não sabia, era descoberto, mas como era só aquilo, a gente já estava tava normal, pronto, acabou-se. Mas a questão da mudança hormonal hoje em dia está vindo muito mais rápido, né? Por exemplo, eu menstruei com 14 anos, né? mas eu vejo meninas aí que menstruam já com 8, 9 anos, já estão menstruando e são crianças ainda, se tornando, entre aspas, mulher, em muita entre muitas aspas, eu digo fisicamente, é, pela questão hormonal, se tornam mulher, mas não é, nem de cabeça e nem de corpo, né? formação de corpo, mas questão hormonal. E eu acho que isso traz uma confusão, porque tu imagina, a gente que já é mulher feita, vamos dizer assim, é, a gente não consegue controlar nossos hormônios, né? a gente fica menos de 30 dias ali para menstruar, tem o período da TPM, e tem o pós-TPM ali, com as dores, com tudo. É, como é que os pais podem lidar com, com essas situações assim de ajudar? Porque eles ficam... Oh, ou melosos demais, vamos dizer assim, sem entender o que está acontecendo, ou então ficam agressivos demais, né? Por causa da questão da, da TPM, assim.
0: Olha, é, nessa questão química, eu acho que eu vou ter alguma limitação, né? Para te responder, mas eu já ouvi dizer que a nossa alimentação, ela tá, tem muita relação, né? Já, já vi alguns estudos dessa relação da alimentação com essa precocidade do desenvolvimento hormonal, então, acho que tem uma questão aí com isso. E tem uma questão do, do, da própria estimulação sexual, né? Em que as nossas crianças estão tendo contato com conteúdos sexuais, por vezes precocemente demais, né? E aí vem a questão da própria estimulação, porque eu, nós somos sexuais desde o dia que nascemos, né? Tá aí Freud e a psicanálise para falar da sexualidade, como essa puta. Começa é, que é pela chupeta sexual. né? O quê? Conceio, que... né? É, seio, na amamentação, o prazer que a criança obtém dali. Isso é sexual, obviamente, entendido, né? Que é o entendimento da psicanálise, que é sexual amplo, não é sexual relacionado ao ato sexual. Mas esse sexual como essa força que, que move a vida, né? É, então, isso é uma coisa. Outra coisa é... é essa criança ter contato com questões relacionadas ao ato sexual muito antes do tempo, seja porque ela foi estimulada é, e nesse sentido violentada, né? E isso isso é um ponto é por uma outra pessoa, seja porque ela teve um contato, isso também é uma violência, por exemplo, a vídeos, a a conteúdos, né, na internet, de algo que ela não vai dar conta ali e que tem efeito no corpo, né, Cris? Porque o corpo da criança, ele, ele tem, tem ali a questão do sexual que está em desenvolvimento e que isso vai acontecer na puberdade, que nas meninas corresponde ao início da menstruação, nos meninos a outros fatores ali corporais, mas, é, por vezes, essa criança que foi estimulada precocemente, ela vai ter aí é, essa, esse desenvolvimento sexual precoce e, óbvio, isso traz questões, porque o encontro com o sexual ele é traumático, né? Enquanto é aquela... o sexual é traumática no sentido de que o sexual é uma coisa que a gente não sabe lidar. E nunca na vida é, a gente está sempre se atropelando com essa coisa do sexual, né? Mas quando a gente é adulto e a gente tem a, a, a relação com o corpo e a maturidade para essa, essa ligação né, que a gente pode chamar aqui entre o corpo e a alma, que o sexual ele faz isso, né, essa ligação sexual no sentido Desse contato com o sexo, propriamente dito... Essa ligação entre o corpo e a, e a alma... A gente está lidando com, com isso que emerge daí... Mas, por vezes, uma, uma criança ou uma adolescente muito jovem... Ao ter esse encontro e a dificuldade de lidar com, com tudo que vem daí... É, pode ser muito difícil, né? Pode ser muito difícil... E aí vem essa questão da liberdade sexual... Que, de maneira nenhuma, aqui eu tô falando contrariamente a isso... De maneira nenhuma mas é, no sentido de como que a gente pode estar tá ouvindo os nossos jovens hoje em dia, por exemplo é, sobre é, isso
1: é uma coisa que eu estou é entendendo, é que por exemplo a criança de 10, 11 anos, ela não está preparada fisicamente nem emocionalmente eu acho que é por questões sim da... Da maturidade, né? A questão de, de religiões, muitas vezes, de, da própria família, vamos dizer assim, de colocar o sexo em si como algo é, anormal, vamos uh -huh. dizer, fora da casa, porque é pecado, porque é isso, aquilo, outro. E que é uma coisa natural... É, que deve ser conversada é, naturalmente com a criança, até para ela não chegar é, no momento dela que ela é que vai decidir, o corpo dela vai decidir, a, né, o, a vontade dela, vamos dizer assim, com a alma é, em conjunto, é o que vai decidir a hora certa ou não. Eu acho que deve ser mais ou menos isso que você estava
0: falando, né? É, estou falando, exatamente, é óbvio que não é desse lado da religião que vai colocar a coisa no, no campo da proibição e que isso também não ajuda, né? É,
1: é porque eu tô falando assim, é porque o que aconteceu comigo? Né? A minha família, ela é de uma religião católica, eu vou fazer bem a que a gente pode conversar sobre tudo, tá <risos> então fica tranquila. E Rijo, vamos lá. <risos> minha família ela é uma é católica fervorosa, né? Já a minha da minha avó ela era da adventista. Vamos dar nome aos dois. E a minha tia ela é da acipelê. Então tipo tem um misto de tudo. Porém, quanto todavia minha avó que era mais idosa era uma é, é, tinha cabeça super aberta, assim, sabe? Ela era uma pessoa que tinha 80 e poucos anos e tinha cabeça altamente liberal para a época dela. A minha mãe, ela é a mais velha dos filhos, mas era uma que tinha, é, tem até hoje, é, as limitações dela e o que, é que ela falava. Eu vou falar do jeito que ela falava antigamente, para mim, quando eu tava nessa fase de descoberta. Encostou, fudeu. Você engravidou. Então, essa falta de conversa aqui que os pais não tinham com os filhos, que hoje está escancarado na internet e que ajuda bastante. Se souberem direcionar conteúdos e formas para os filhos, vão ajudar. Na minha primeira vez, o menino foi encostar em mim e eu fiz não, 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 não. Aí ele fez o que foi, eu digo, minha mãe falou que se encostou, fudeu, aí ele começou a rir, <risos> aí começou a rir, 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 quando foi daqui a pouco eu disse o que foi, aí ele fez, não é assim não. Aí ele foi me explicar o que que era, pra você ter noção, gente, revelação aí agora. Caio de rir eu sei que ah, me julguem por isso, mas foi a verdade. Eu não sabia nem o que, que, que o homem ejaculava, Carol. Pra uh -huh. você ter noção, eu achava que é, camisinha ele podia, o homem podia usar, aguardar e reaproveitar. Uh -huh. E aí, é, 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 eu digo, aí, aí na época também Tinha aquele negócio de dizer, ah, porque como é que existe? Até na, na questão da, de Roma mesmo, Igreja Católica e tudo, dizia que o sexo, que é esse sentimento carnal, era, era pecado. Aí eu fico pensando, se era pecado, por que que Maria teve um filho? Foi pela obra do nosso <risos> seu Jesus Cristo? Não tem como,
0: entendeu? É, é a, a religião, ela vai sempre, é, enfim, Voltar. é a forma, né? É a forma que que é a do campo das religiões, né? Mas deixa eu tentar me explicar com o que eu quis dizer com esse encontro com o sexual é sempre traumático, né? Que é uma é uma questão da própria psicanálise no sentido de que para nós humanos é, é diferente dos animais que essa coisa do sexual é dada e ninguém precisa falar nada, né? A cadelinha está no cio, o cachorrinho está ali, é uma coisa que Acontece e, e não tem questão, não tem quero, não tem não quero. É, mãe, fico, mãe. Não tem gozei, não gozou, não tem nada disso. É uma coisa que está tá escrita, é um script que se segue que tem a ver com a questão do instinto, né? No humano não é assim. Uhum. É, tem várias outras questões envolvidas, e eu, eu quis dizer que ele é traumático, não no sentido somente do, do, do trauma ruim, mas no sentido de que esse encontro com a coisa, com, com o sexual e desejo sexual propriamente dito, é sempre permeado por, essa, por questões, né? Não é, não, é, não é um acesso direto e simples, né? É sempre permeado por uma série de, de questões, por mais liberdade que se haja. Esse é o ponto. Por mais liberdade sexual que a gente vá ter, é, esse encontro sexual que o jovem vai ter ali na sua primeira vez, ele pode ser maravilhoso em termos das sensações físicas, mas ele vai estar sempre permeado por um certo desencontro né, que há no ato sexual. É, por exemplo, uma, uma questão é essa, cada um goza numa hora, cada um... Vai, vai, né? tem o seu momento cada um sente de um jeito então por mais que estejam juntos e por mais que seja maravilhoso para os dois tem um desencontro que está sempre dado na relação sexual humana né? e, e, e o jovem ao se encontrar com, com isso ele, ele tem as questões dele né? ele vai ter as questões dele ali então como que nós adultos e pais e pessoas que convivem com eles vamos poder ouvir essas questões e ajudá-los nisso. Porque é basicamente isso, não basta dizer que pode fazer, pode fazer com quem quiser, quando quiser. Não é assim, óbvio que tá, também tem todas as questões das preocupações com a saúde, etc., né? Que precisam ser orientadas, o uso da camisinha e tal. Mas para além disso, porque muitas vezes a educação sexual até dos pais vai ficar centrada nisso, usar a camisinha e tal, não sei o quê. Mas e as questões emocionais que estão relacionadas a isso, né? A, a, as sensações, as dúvidas o que emerge é, desses encontros, né? Então, como que a gente vai poder ouvir os nossos jovens nessa, nesse encontro com o sexual, nesse encontro com essa nessa relação que ele vai iniciar de uma forma diferenciada com o outro, porque o enamoramento, né, a, a paixão... O ficar, o crush, né? o contatinho, é uma outra forma de relação que até ontem o jovem não tinha, era todo mundo amigo ou família, e de repente surge uma nova categoria de pessoa, de ligação, que está relacionada a coisa do amor, do enamoramento então como que a gente vai dar lugar para ouvir as questões que surgem daí as questões que vão estar relacionadas à escolha do objeto sexual homoafetiva, heteroafetiva as questões de gênero então veja quantas questões os nossos jovens têm para lidar hoje em dia e que muitas vezes nós não sabemos ouvir né? ou seja, ou porque nós estamos ligadas a esse ponto que você colocou aí da religião, que aí vai colocar tudo isso numa caixinha e dizer o que é certo e errado, ou porque às vezes nós não suportamos ouvir Exatamente. Né? Então, como que a gente vai poder dar lugar aos nossos jovens em casa e na escola para eles falarem das suas questões aí, relacionadas a isso, e a, e a outras questões que eles têm, né? Por conta dessas questões de identificação que eu coloquei também, do grupo, qual A, a coisa da adolescência é muito importante, né? O pertencimento, qual grupo eu pertenço? E, e tudo isso, e óbvio que a pandemia é, elevou isso ao cubo, né? Essas dificuldades e, e a vida virtual ficou super intensificada E a vida virtual, ela tem um componente é, é, em que a fantasia, ela é também super dimensionada Nós sempre se relacionamos de alguma forma com o outro pela via da fantasia, né? A gente sempre imagina nas nossas relações coisas sobre o outro, por exemplo. Ele gosta de mim, ele não gosta de mim. É, ele me olha assim, ele não me olha assim, né? A coisa do olhar. Ele me olhou, ele não... ela me olhou. Ela é minha amiga, ela não é minha amiga. Ela olhou para o lado quando eu estava falando para ela. Coisas que nas na nossas relações a gente vai, vai imaginando sobre o outro. Mas no contato aqui, sobretudo, ó, a conversinha do WhatsApp, essa, essa fantasia super dimensionada Fica muito mais difícil A relação com o outro ficou mais difícil na pandemia Esse... O esse, que, que, que o outro quer de mim? né que, que esse outro? Seja meu amigo que está lá do outro lado ele, Que desejo que esse outro tem por mim Seja meu namorado, minha namorada Seja até minha mãe, meu pai Que agora está aqui dentro de casa comigo o tempo todo O que, que o outro quer de mim? E acho que tudo isso foi muito super dimensionado E aí aumentou o sofrimento psíquico Realmente é, em gênero, número e grau e aí eu acho que vem esse ponto da gente ter dificuldade de lidar com isso aí é bobeira, é palhaçada e por vezes esse jovem está ali avisando né dando avisos, dando sinais e às vezes quando vai se ver é tarde demais né eu acho que é esse o ponto que a gente não quer é, é, que chegue então, assim até para a gente pensar, eu acho que uma, um dos pontos muito importantes da gente pensar no setembro amarelo é essa questão da escuta, ouvir. A gente está falando muito de jovens, mas, óbvio, não são só os jovens, são os adultos que estão dando sinais para a gente, porque a pessoa que vai se suicidar, ela dá diversos sinais. E o que, que a gente faz, por exemplo, quando alguém fala, ah, quero me suicidar? Muitas vezes a primeira reação é tá querendo chamar a atenção. Mas pensa comigo, Cris. Se uma pessoa tá querendo chamar a atenção, é porque ela já tá com algum problema. Né? É verdade. Se eu começo aqui a querer chamar a sua atenção de um jeito diferente do que é o combinado da nossa relação aqui estabelecida, é porque tem alguma coisa errada comigo. Então, isso só o fato da pessoa querer estar chamando a atenção já é um motivo de olhar desse pai, dessa mãe ou desse marido, dessa esposa, dessa pessoa que tá próximo, poder ajudar essa pessoa a Chegar a uma ajuda, que aí a gente sempre direciona
1: a ajuda profissional, né? É, então, e formos... até uma, uma coisa que eu ia falar é dessa questão de, de chamar a atenção, que o pessoal acha que é frescura, é que normalmente é do ser humano, me corrija se eu estiver errada, porque você é da área, <risos> mas eles estão mais preocupados do que eu sinto. Ah, mas e, e eu? né? Ah. Tipo assim. Eu tô, eu tô passando por isso e aquilo outro, e Fulano tá dizendo que tá assim, mas eu tô pior. Mas, tipo, cada um sente uma a, a, a forma, a dor diferente do outro. Não é todo mundo que, vamos dizer assim, o que para mim, por exemplo, pode ser uma coisa besta, né? Pra, pro outro pode ser. Um, um só um, um, um estalo né vamos dizer assim para para ceifar com a, com a vida dele né pode ah. ser uma gota d'água porque ele já tava com um baldezinho cheio ali então mais uma gotinha ali pode ser só o, o estopim para é importante falar sobre isso e aí o que é que eu falo é às vezes a, pessoa, a maioria das pessoas hoje em dia família agora na pandemia não tem condições financeiras de de pagar uma terapia e o SUS é, a gente sabe que para você conseguir um psicólogo, daqui para lá muitas coisas já rolaram, às vezes nem precisa mais, por N motivos, né? Que ou a pessoa já, já se foi, ou a pessoa já se recuperou. Mas a importância do, dos amigos leais, né? de estar ali, muitas vezes não precisa nem falar nada. Né? A pessoa só quer ser ouvida, né? só quer voltar para fora ou aquele, aquele sentimento ali. Já, eu acho que já alivi um pouco, vamos dizer assim. Não é
0: que ah. resolva, mas já... É, eu acho que esse ponto que você colocou aí, né? É de... Do outro dizer, mas e eu, né? Que acho que é muito comum nas famílias, quando as pessoas estão às vezes sujeitas ao mesmo tipo de sofrimento... ali passando pelo mesmo problema... por exemplo, um problema financeiro... e aí... É, um vai reagir... talvez entrando num processo depressivo... e o outro vai estar tá triste... vai ter problemas... mas vai lidar com isso de um outro jeito... porque cada um tem suas possibilidades de lidar... com as suas questões... né? então isso é muito importante que você colocou... que a gente saiba respeitar... os limites e possibilidades de, de cada um... então se eu lido melhor... É com isso, eu não posso exigir que esse outro que está do meu lado, seja meu marido, meu filho, meu amigo, lide da mesma forma que eu estou lidando, né? A própria pandemia, todos estamos na pandemia, todos estamos com uma série de restrições. Eu vou lidar com isso de um jeito, você vai lidar de outro, e o outro vai lidar de outro, isso é um ponto muito importante, né? E esse outro ponto que você colocou aí do acesso ao tratamento é uma das grandes dificuldades que a gente tem, que tem a ver com o que a gente estava conversando lá no início, que é a saúde mental como objeto de política pública, ganhou um lugar, mas isso ainda precisa ser muito trabalhado, a gente ainda precisa conquistar muito terreno nisso aí, então é uma verdade que a gente tem isso no SUS, mas a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta né, de profissionais, etc., é, e aí o que eu oriento, assim, isso, isso inclusive, Cris, é, um, é uma questão pessoal minha, é um, é um tema pessoal, é a minha dissertação de mestrado fala sobre isso, sobre essa questão do acesso ao tratamento, né, da dificuldade que é. Mas é, hoje a gente tem muitas instituições e ONGs é, que oferecem tratamento, às vezes ou gratuito ou a um baixo custo. Então, é, procurar no território, na área, né, onde se possa ter. A gente tem os SPAs das faculdades de psicologia que, que oferecem tratamento. Então, onde tiver uma faculdade de psicologia perto de você, você vai ter ali... É um SPA, né? que é o Serviço de Psicologia Aplicada, pode ter outros nomes, dependendo da faculdade, mas é onde você vai ter tratamento. né? Ali São os estagiários de psicologia que são supervisionados pelos seus professores e tal. É um meio de conseguir tratamento. E eu, é, eu acho que sempre a melhor é, opção é procurar um tratamento. Pode ser psiquiátrico, pode ser psicológico, né? mas com um profissional de saúde mental. Né? Se a pessoa está dando... É, ideias, se ela está dando avisos de que ela pensa em, em cometer suicídio de que ela pensa nisso como uma possibilidade para lidar com a dor dela é, não menospreze isso assim, é o que eu sempre indico e é, e é o que eu sempre pratico na minha prática profissional e nós né, profissionais de forma geral, a gente não, nunca recebe isso como uma besteira se a pessoa falou isso, e é isso que eu falei, se ela tá querendo chamar a atenção, é porque tem alguma coisa aí que a gente precisa ver. Então a gente precisa ouvir. É, isso, esse sinal foi dado, então essa pessoa precisa de ajuda. Ela tá, e aí, se ela falou. É se ela é um grito de socorro. É, se ela verbalizou, se ela escreveu numa cartinha. A, é, é, a gente recentemente, na instituição que eu trabalho, recebeu um caso de um menino que ele escreveu no Facebook alguma coisa relacionada a isso, a professora viu, a professora foi ao conselho tutelar, o conselho tutelar conseguiu tratamento para o menino, né? Olha só, né? ele botou ali um pedido de ajuda numa rede social, porque ele devia estar num nível de sofrimento muito grande para fazer isso, e alguém escutou, olha que importante, alguém escutou esse menino, que foi a professora, e procurou ajuda para ele, então... Às vezes é isso, vai ser no status do WhatsApp, vai ser no, no, numa rede social que essa pessoa vai demonstrar alguma coisa que a gente possa ouvir e fazer o possível para ajudar essa pessoa a chegar a uma ajuda. Porque é, até segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos com ajuda. Podem ser, né? Às vezes ajuda é, né? ou analítica, ou uma análise, ou uma terapia... E, às vezes, é necessidade de uma ajuda medicamentosa, um tratamento psiquiátrico. E essa pessoa vai poder lidar com isso de outra forma. Que é o quê? Encontrar outras possibilidades para a sua vida. Porque quando a pessoa chega a pensar nisso, é porque ela está vendo isso como uma possibilidade de lidar com a dor dela... E para ela chegar ao ponto de cometer o ato é porque ela viu a morte como a única possibilidade de lidar com a dor dela, o que a gente ouve das ou Opa pessoas... cessar, né, a dor, na verdade, pra né? Cessar, né? O que a gente ouve das pessoas que têm ideação suicida é isso, que muitas vezes elas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com a dor, mas ao não encontrar outras possibilidades de lidar com essa dor na vida, elas atacam a própria vida. Né? Então é, como que a gente pode ajudar essa pessoa E o tratamento vai ter esse lugar De ajudar essa pessoa A encontrar possibilidades de lidar com a dor dela Que não seja tentando cessar com a própria vida Uma outra iniciativa muito importante Que é importante a gente citar É o CVV né? o Centro Isso de Valor...
1: que eu ia falar agorinha. Eu estava aqui conversando contigo Mas já estava aqui ó. Ah, o CVV. <risos> Procurando o cvv.org.br ou o atendimento, né, no 188
0: pode, pode falar, é, Carol é um, é um programa muito legal, inclusive são eles que, que incentivam aí essa discussão sobre o cetriombro amarelo, né é, são pessoas que são preparadas e treinadas para ouvir pessoas em intenso sofrimento psíquico que estão assim, pensando muito em se suicidar então você pode entrar em contato, tem as redes sociais do CVV, Centro de Valorização da Vida, e o telefone 188, que se você tiver um momento muito brabo, muito difícil, não tiver ninguém para te ouvir, você liga 188 vai ter alguém que vai te escutar e vai poder te dar algum tipo de encaminhamento ali. Então isso é uma, uma coisa que a gente precisa divulgar muitíssimo, porque muitas vezes né, a gente não considera que o, que o, que o, ato, que o suicídio é um ato impulsivo, não. É sempre, sempre quando a gente vai ver teve tem um aviso que foi dado antes, mas muitas vezes essa pessoa vai estar ali num momento de intensa dor que, que naquele momento ela já avisou, já deu a vida, ninguém ouviu, nada adiantou e ela vai, naquele momento ali, ela vai recorrer aí, se ela tiver alguém para escutar ela se ela tiver alguém que vai estar ali isso pode fazer toda toda a diferença é, no momento, né? É um grupo
1: de, de voluntários, né? Que eles e... se reúnem para ouvir as pessoas. Então, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se vocês precisarem, gente, liga lá no 188 eles vão te ouvir. Se quiser agendar também pelo 188, eles agendam o atendimento também, não tem problema. Ah, mas é porque eu queria conversar, mas hoje eu não posso, porque tem muita gente em casa. Liga lá no 188 e agenda com eles, que eles vão atender vocês. É importante, muito importante, porque às vezes você quer pôr para fora, mas assim você não cons... é mais fácil você desabafar com um desconhecido que não vai te julgar, do que com um familiar que conhece a tua história e, e mesmo assim ainda vai te julgar.
0: Aham. Uhum. E às vezes você não, não, não vai ter dificuldade justamente de falar com a pessoa que está próxima de você, né? Ou Exato. porque muitas vezes, por exemplo, você vai achar que vai causar sofrimento essa pessoa, a gente ouve muito isso também. eu não vou falar com meu pai, não vou falar com a minha mãe, não vou falar porque ela vai sofrer. Ou porque você não tem espaço. Às vezes já as pessoas que a gente tem mais intimidade são as pessoas que a gente menos tem espaço para falar. Isso acontece nas relações e nas famílias. E aí, é, por vezes, é importante procurar uma ajuda de um terceiro aí que vai poder né, ouvir e entrar.
1: Uma coisa também que eu acho super importante falar, como a gente está falando na questão de crianças, adultos e crianças, mas principalmente por crianças, é que quando. É... Porque eu escutei vários outros pais, né? Dizendo: Ah, minha filha foi pro psicólogo, eu pergunto para psicólogo psicóloga o que, é que ela falou, o que é está que acontecendo, a psicóloga não fala. Eles não vão falar. Se você quisesse a atenção do seu filho, quisesse saber realmente, você teria construído uma relação diferente com o seu filho. Ah, mas aí eu tenho uma relação super boa com meu filho Tá, mas quando tu vai para um psicólogo Tu queres que teu psicólogo fale para Deus e o mundo O que que tá acontecendo dentro da uhum. conversa A criança também tem os direitos dela né? Ela precisa ser respeitada E não é porque é uma criança que é, os direitos dela não vão ser respeitados Óbvio que aquilo que for de relevância maior Como é, uma coisa de, de atentado A, a, a risco a vida dela ou algo que os pais não estejam percebendo e que, estão, que está acontecendo com a criança, de uma relação que possa melhorar, que são as pontuações, né? Falando, acho que. Lógico que o psicólogo vai, vai estar entrando em contato com, com os pais e pontuando é, especificamente aquela, aquelas situações. Mas as crianças também têm os direitos de, de reserva dela também na Nossa. psicologia. É, é. Isso é
0: previsto no nosso Código de Ética, inclusive, né? O sigilo profissional é garantido, inclusive, a crianças e adolescentes. É, e até porque, né? Para os pais que estiverem nos ouvindo entenderem isso, quando eu recebo uma criança como meu paciente ou um adolescente, ele é o meu paciente. Exato. Por ser menor de idade, haverá o acompanhamento com os pais. Os pais precisam autorizar... Né? É, que a, a terapia ou a análise aconteça, eles precisam acompanhar, porém é, eu preciso construir um vínculo com aquele paciente então se eu sair contando tudo que ele me conta principalmente com o adolescente, eu vou perder isso e aí o tratamento foi por água abaixo, né? Se eu vou mais com o pai e para a mãe, porque é um a, a falando boca? coisas para mim <risos> e, e aí eu vou contar tudo que ele me falou pra mãe dele, ele nunca mais vai contar nada ali na sessão né? então é... é a gente faz isso por um direito que é garantido às crianças e adolescentes, tanto no Estatuto da Criança e Adolescente quanto aí falando da psicologia no nosso Código de Ética Profissional, é, mas a gente também faz isso para manter o tratamento, para manter o seu filho em tratamento. É óbvio que, como você falou, aquilo que é mais importante, a gente tem casos previstos de quebra de sigilo, por exemplo, questões que envolvam a violência contra a criança e adolescente ou algum risco para a sua vida, é um caso de quebra de sigilo. A gente pode falar né, sobre isso, seja para o pai, para a mãe ou para as autoridades, o conselho tutelar, por exemplo, né, mas é, em geral as questões ali que envolvem a gente vai falar com os pais exatamente o que é necessário para o acompanhamento da criança, né, mas isso, isso que você colocou é um ponto muito importante que muitas vezes muitos pais têm dificuldades mesmo no, no tratamento, né.
1: Exatamente, eu falei justamente por isso E por isso também, poucas pessoas atendem criança <risos> porque... é, Eu atendo muita criança mas, mas tem mais dificuldade de lidar com os pais é, de... Mas ah, porque... isso é
0: uma construção, né? É, acho que com o tempo, no início eu tinha mais dificuldade Depois a gente vai entendendo que a gente precisa fazer uma, uma parceria ali, né? De confiança que os pais confiem e, e vice-versa e a gente consegue trabalhar. É possível, assim, é, a, é muito importante o profissional também acolher as dificuldades dos pais, né? Que, enfim, todos os pais têm, nós como pais, mães também temos, né? Então, é importante, assim, acolher. É, é agora, difícil
1: a gente ver a criança crescer, né?
0: Os é, pais, muito, né? o crescimento é muito difícil e é difícil para todo mundo, Cris, é difícil para a criança... É Eu acho que é mais difícil para a gente,
1: cada vez que a gente vê uma chupeta saindo, um pano saindo, a fralda saindo, a gente, meu Deus, cadê o bebê? Nossa, <risos> a, criança, a criança já sai da nossa barriga num
0: movimento em linha reta, para de longe da gente. A gente demora -se a se aperceber disso, mas a criança também vai dando sinais disso. E por vezes os pais têm dificuldade de acolher, mesmo porque é difícil. É, a gente precisa estar elaborado psiquicamente para lidar, porque a criança chega, ocupa um lugar imenso na nossa vida, né? E daqui a pouco, conforme a criança vai crescendo, esse lugar vai vagando e aí, o que eu faço com esse vazio agora? É, mas a gente precisa reconhecer que é uma dificuldade nossa e que às é vezes bom. é isso viu? eu vou precisar pedir ajuda é mais nossa do que deles. É, sim, sim, com Eu queria fazer uma diferenciação aqui só sobre a questão do, da ideação suicida, né? Que é essa ideia relacionada ao desejo de morrer, né? O desejo de morte, em que a gente encontra isso de, de formas distintas na clínica. Por exemplo, a gente tem o, o que a gente vai chamar de ideação suicida passiva, que é aquela pessoa que quer morrer, mas não propriamente quer se matar. Né? Ela deseja morrer mas ela não propriamente quer se matar. Também é perigoso, porque uma coisa que pode acontecer com essa pessoa que expressa esse desejo de morrer, mas que até verbaliza às vezes, eu quero morrer, mas eu não tenho coragem de me matar, de provocar um ato agressivo contra si mesmo. Mas também é perigoso, porque às vezes o que a gente vê nessas pessoas é que elas vão se envolver em atividades de risco. Por exemplo, atividades sexuais de risco, sem camisinha, para pegar uma doença ou se expor a determinados riscos, é, ser atropelado por um carro, sabe? Assim, uma, provocar que isso aconteça de alguma forma. Então, também é perigoso, a gente também precisa ficar atento para pessoas que, de alguma forma, vão verbalizar isso. E a gente bem, vai ter aquela ideação suicida que vai estar tá relacionada diretamente ao desejo de provocar o ato contra si mesmo, né? Que aí é uma, é uma agressividade maior voltada contra si mesmo e e a gente tem isso em vários níveis, de às vezes de, de atos extremamente agressivos né, contra o
1: próprio corpo. Maravilhoso. Quer dizer, a explicação, gente. Não. Cara, é, uma coisa que eu ia te perguntar, para a gente fechar esse ciclo, seria a questão que. Que eu também acho importante falar sobre a violência, no caso, é, infantil, né? Que a gente vê muito a gente falando sobre violência contra a mulher, violência, violência com, contra é, LGBTQIA+, a gente vê é, violência contra maus-tratos animais, mas uma coisa que é muito difícil de, de se falar, até porque a gente não consegue imaginar, eu acho, mas é que eu queria também já puxando ali já tá doendo a alma mesmo e, e de conscientização é, sobre a violência infantil, uhum. né? Que muitas vezes as pessoas não sabem, mas muitas vezes acontece dentro da própria casa.
0: Onde mais acontece, né? violência né? contra né? criança.
1: E, e onde, por exemplo, é, quem mais deveria proteger a criança é quem mais é o na verdade o agressor. Né? Por exemplo, tem vários casos, é... um deles é o do Henry, né, infelizmente que, que aquele maldito sei, for a, a vida do menino, aí vai dizer, ah, porque o Cristiano está comentando porque foi um caso que deu evidência, porque o padrasto era rico? Não, independente de qualquer coisa, o menino não tinha dinheiro, o menino era uma criança e precisava de, ser defendido, independente de classe social... De status, qualquer coisa, era uma criança, não me interessa, não há justificativa para agressores. Uh, só desabafei. Mas. Desabafei. Militar, hashtag militei, Mas eu queria que eu conversar, falasse um pouco disso, que eu acho interessante a gente formar o nosso
0: público. Aham, é, isso é, é um tema que dá pano para manga, né? Dá, dá até um outro podcast inteiro, se a gente quiser né? falar sobre isso. Mas é, eu acho que dá até para a gente relacionar mesmo, porque a violência contra a criança está muitas vezes relacionada ao sofrimento psíquico infantil, à depressão infantil e até ao suicídio infantil, né? Uma criança ficar tá ali exposta a uma situação de violência. É, pode recorrer à morte aí como via para lidar e eliminar né, esse sofrimento. É, a violência contra a criança é um tema que, enfim, eu acho que precisa ser muito debatido, tais como os outros. É, vem numa crescente, na pandemia a gente viu isso crescer. Né? Eu trabalho numa instituição que lida com, com crianças e adolescentes, vítimas de violência. É, em geral violência doméstica e a gente é, ouviu os relatos dos conselheiros tutelares e das pessoas que lidam com isso de que do aumento né é, diante dessa dessa questão das crianças terem ficado em casa esse paradoxo que você falou que por vezes o, o indivíduo que deveria proteger a criança é o agressor porque é, é, é a pessoa que está ali, que tem intimidade com a criança e que vai poder fazer a criança de vítima mais facilmente. Se essa pessoa tem né, essa predisposição de ser o um agressor... E... É a presa fácil, né? É a presa fácil, né? A criança que está ali sendo vítima. E isso é uma situação. Uma outra situação são os desequilíbrios, né? Por exemplo, eu atendi uma paciente que veio encaminhada do conselho tutelar, uma mãe, que ela... Teve um ato de agressão física, né? Uma violência física contra o filho. E isso foi uma coisa que chamou atenção. Foi parar no conselho tutelar. E aí, quando receberam essa mãe no conselho, a psicóloga do conselho, a ouvir, né? É o caso, ela ouve que essa mãe estava desequilibrada com questões, porque, né, era uma mulher numa situação de pobreza extrema cujos três filhos, ela tinha três crianças pequenas, duas dessas crianças iam para a escola, um era bebê, as outras crianças de dois, três anos iam para a escola já, né, e se alimentavam na escola, essa mulher se viu em casa sozinha, o marido, né, o pai das crianças não estava mais na casa, ela se viu sozinha tendo que alimentar as três crianças sem condições e houve um desequilíbrio e esse desequilíbrio dela gerou ali, a violência não justifica, a gente, eu, quando conta eu conto essa história, eu não tô justificando é, o, ela foi, ela respondeu ao conceito tutelar, o próprio tratamento dela tem um lugar de que ela se, a, possa se haver com o ato de agressão dela, se responsabilizar e mudar. Né? Mas muitas vezes a violência, sobretudo a violência física, ela pode estar relacionada com algum desequilíbrio ali dos pais, né, numa situação. Né, que envolve, então é essa importância dos pais reconhecerem seus limites e pedirem ajuda também é uma mãe que é depressiva, é uma mãe que está muito ansiosa, que está com dificuldades mesmo de lidar, nessa nesse relato que eu contei, tinha uma questão social envolvida, era uma mãe que não tinha mais a escola para dar o almoço para os filhos e e para estar com os filhos enquanto ela cuidava do bebê e ela se viu ali diante disso, sem ter né, como é, se resolver... Explica, mas não justifica. Explica, mas não justifica, exatamente. Ela é o tratamento...
1: O que eu ia falar, até é, o, o governo em si, mais uma vez, o governo em si não ajuda, né? Eu ah, fico mas... aqui, ó... É... Por isso que eu sou revoltada. Eu Hoje eu tenho vergonha da bandeira do Brasil, vou hashtag militar novamente. Porque o diacho que está na nossa presidência hoje, ele infelizmente, ele envergonhou a bandeira do Brasil. Qualquer pessoa que use a bandeira do Brasil vai ligar a, a imagem do diacho que está lá. Mas o que, que eu digo é o seguinte, é, não existe hoje, por exemplo, política pública de creche, é, em período integral, né? Eu cheguei em determinadas idades, as crianças não têm atividades extras na escola para que possa apoiar, é, dar um apoio, um suporte para que a mãe solteira, né, possa trabalhar uhum. e dar o que comer aquela criança, ou aquela criança ter o que comer. Ou então, por exemplo, nessa pandemia, é, botaram um tal dos uns de lanche aí, que não dá nem para uma semana, não. Do jeito uhum. que as crianças comem. A fase que dá e muitas vezes a mãe tem um ou dois filhos com, com um tantinho que tem, não, não chega uma semana, gente. Então, é, ninguém está pedindo para vocês darem. É, o governo unido Ninguém está pedindo vocês darem é, As coisas de graça é, Lógico que Bolsa Família essas coisas alivia, mas não é o suficiente Mas dar subsídios Para que as mães tenham é, Um suporte para que elas possam Trabalhar né, é, as é. São políticas públicas Que até
0: existem Mas que precisam ser, ter investimento maior Investimentos maiores Né? E essa questão da creche da escola... Na pandemia a gente está até hoje... né Com essa dificuldade na educação pública... De que eles estão com dificuldade de retornar... De um retorno seguro... De dar essa garantia... E essa questão das políticas sociais... Aí relacionadas à subsistência... À alimentação... São várias questões... Mas eu coloquei esse exemplo... né Para a gente pensar que essa questão da violência da criança, contra a criança... Ela está relacionada a diversos fatores... A esses fatores sociais aos fatores das é, é, das questões psicológicas dos indivíduos que convivem com essa criança que aí é, cabe nesse exemplo aí do menino Henrique você falou né que é, esse indivíduo que cometeu esse ato né tem questões ali que, e, e você vê que já tinham várias crianças né, sido vítimas e aí o que, 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 que eu posso dizer sobre isso né, sobre a violência contra a criança que é um pouco parecido com o que a gente falou quando a gente falou da questão do, 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 da criança e do adolescente como que a gente pode escutar essas crianças porque se a gente é, pegar esse caso do, do, do menino Henri, a gente vai ver quantas crianças não foram vítimas desse homem e ninguém nunca ouviu essas crianças contarem, ninguém nunca procurou as autoridades para denunciar esse senhor,
1: a né? Ah, falando para a mãe, amanhã eu estou no shopping, uhum. traz ele aqui. Mas, o, mas vida, eu fiz isso com é um negócio... ele e as crianças que
0: depois apareceram, né? Se, e você imagina se alguém nessa série das crianças anteriores, que ele, que ele bateu, violentou de alguma forma se alguém tivesse denunciado ali, talvez esse menino não estaria morto hoje. Então, como que a gente pode escutar as nossas crianças quando eles disserem que o tio bateu, que o pai bateu, que, que, que o pai botou a mão aqui ou botou a mão ali de uma forma, de uma forma que ela se sentiu inagutada? Como que a gente pode dar lugar e não achar que é coisa de criança, que a criança está exagerando, que é a mesma questão que a gente estava falando do suicídio. É bobeira, está querendo chamar a atenção. O problema é da criança, que é uma coisa muito comum que a gente vê na clínica com crianças também, que ah, ela é problemática. Não sou. Não, eu não tenho responsabilidade com isso. Essa criança, meu filho, que ele é problemática, né? Então é, é, a gente precisa, os pais, os professores, os tios, as babais. Né? Todas as pessoas que vão conviver com as crianças Precisam estar atentos Para os sinais que essa criança Pode estar dando de que ela está sendo violentada Ou física, ou sexualmente Ou até psicologicamente Que é uma outra agressão Que a gente não considera, mas que também é grave né? Uma criança está sendo xingada, Burra, você não serve para nada você não. Serve...
1: Que foi o caso Do outro menino que eu não lembro o nome dele Que também foi ceifada a vida dele Pela mãe e pela madrasta que uhum. ele escreveu no caderno. Ela
0: mandava ele escrever no caderno. Eu sou burro, eu sou idiota, eu não presto pra tem nada. violências nesse caso. Todos os... Todo... Essa aqui, a gente classifica as violências, né? mas quando a gente vai ver, uma violência física tem uma violência psicológica envolvida, a violência sexual também, por ver se tem a física e é a psicológica envolvida. É nesse caso aí, desse menino com a madragem, foram, nossa, muitas violências. Trancava o menino no armário, ele tinha que escrever isso, tinha que escrever aquilo. Então, é, é, como que a gente pode ouvir os sinais que essas crianças estão dando e aí acionar, né? É, procurar ajuda, né? É, o conselho tutelar, que é sempre quem a gente orienta, a, a se chegar primeiro, né? Os profissionais que ali atendem a criança, o médico, o psicólogo, é, procurar ajuda para
1: ajudar. Que, acho que foi o caso do Miguel, né? Isso aí não foi?
0: Eu não me lembro o nome da criança também. Foi recente isso, né? Eu vi então, a reportagem.
1: Eu achei aquilo ali de uma maneira absurda, porque aquilo ali não teve justificativa. Assim, não teve explicação. Tudo não, bem que não teve para é... pra nada, mas, tipo, é, é de uma crueldade tão grande, tão grande, que, que pra gente, que a gente é, tem tanto amor pro mundo, é difícil entender como... Uma paredeira, vamos dizer assim. Ah, eu estou entrando no, no meu áudio do, das minhas emoções, porque aquilo não é mãe.
0: É uhum. uma paredeira. É, essa coisa da maternidade, né, ela não é dada. Tá? Essa coisa da, do amor natural de mãe é um mito. Esse amor de mãe é construído na relação dessa mãe com essa criança. Se não fosse assim, por exemplo, a adoção não seria possível. Uhum. A adoção é possível porque a relação é maternal ou, ou paternal ali, né, essa relação é uma relação construída de alguém que tem o desejo de ser mãe, o desejo de ter um filho que são dois desejos necessários, né é. desejo de ser mãe e desejo de ter um filho e, e dessa criança também para com essa mãe ou com esse pai, enfim, é uma relação construída isso não é uma, uma coisa dada né, é de início, e muitas vezes não é a construída, como a, como a gente vê nesses casos aí, mas é importante você ter marcado isso, né, porque você vê essas agressões repetitivas que é diferente dessa agressão dessa paciente que eu citei Sim. foi um ato impulsivo, numa situação de descontrole, que ela teve um ato de agressão contra a criança, isso é uma coisa outra coisa é esse sujeito que tá ali e repete essa agressão, né é, é, é uma agressão de outro nível que tem a ver com a questão da crueldade aí, né né? é um é um outro tema né mas que que tem a ver com isso com essa essa agressão direcionada ao outro então é são de a agressividade ela tá em nós de alguma forma e aí a gente vai fazer muitas coisas com isso por exemplo correr malhar gritar sambar né a gente fazer sexo né conversar estudar tem agressividade envolvida nisso aí, que é uma agressividade que a gente direciona para um fim positivo para a sociedade. E tem essa agressividade que a gente vai direcionar o outro de forma negativa, de forma ruim, que é agredindo o corpo do outro. E a agressividade autodirecionada, que é a questão do, do suicídio, né? Que a gente estava conversando antes.
1: Então é isso, meus amores. Carol, muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente a tua presença. É, gente, amem mais cuidem mais se vocês são pacientes com as pessoas da rua sejam muito mais tolerantes com as pessoas de casa que elas é que vão segurar a tua barra ali 24 horas por dia e se não for a pessoa que vai segurar a tua barra procura ajuda é, liga no CVV 188 o link vai estar tá aqui na descrição do no post aqui e é isso, Carol. Suas considerações finais: o que, que você achou que foi, foi bom? Foi uma porcaria? Pode falar à vontade.
0: Ai ah, eu queria agradecer muito, Cris, a experiência de estar aqui com você. Eu fiquei super à vontade, bateu num papo realmente com você, né? Eu acho que foi positivo. A gente acabou entrando em vários temas que não, não desconversam entre si, né? Então, para mim, foi muito positivo. Eu acho que o que fica, né? que eu poderia concluir de tudo que a gente falou aqui é a importância de escutar o outro, da gente dar atenção, ouvir os sinais, perceber essa pessoa que está do nosso lado, que muitas vezes... Às vezes, né? A gente vive a vida íntima muito afastada do outro, Íntima que não é íntima, né? O outro tá ali, cada um no seu mundinho e, e não se relaciona, né? Então, como que a gente pode olhar mais para esse outro que está do nosso lado, seja nosso filho, nosso marido, nosso pai, nossa mãe? Né? e, e, e ouvi-los, ouvi-los no que eles estão querendo nos dizer. Ser escutado é muito importante, Cris. A sensação de ser escutado é de extrema importância, e só isso já traz um, 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 um alívio para o mal-estar, você se sentir escutado pelo outro, que alguém te ouviu, alguém te deu um lugar, alguém deu importância para a sua questão. né? Então, eu acho que disso, tudo que a gente falou aqui, um ponto, seja criança, adolescente, adulto, idoso, é a gente escutar é, essa outra pessoa e pedir ajuda, né? Pedir ajuda, não tenham vergonha, né? A psicóloga é coisa de maluco, não, não, não tem nada disso. psiquiatra é coisa de maluco, não tem nada disso. Somos profissionais da saúde mental, né? E saúde mental é uma coisa que está relacionada a todos os seres humanos, então... É, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, procure no seu território é, ou a clínica da família, ou CAPS, ou as ONGs, o, os SPAs né, das faculdades, instituições de maneira geral que possam ofertar atendimento a vocês, então é isso.
1: Inclusive, só para pontuar o que você falou Carol, é, os próprios psicólogos, eles fazem terapia por causa da terapia dos pacientes para segurar, eu, eu tinha um amigo meu que fazia pelo menos, no mínimo uma vez por semana ali né?
0: <risos> ah, eu faço análise sim, sempre, a gente precisa né, todos nós precisamos né, sim, sim.
1: então gente Deus deu duas ouvidas duas, duas orelhas ali, uma boca com grade é a gente escutar mais e falar menos, ou falar mais tem o que você precisar ali, mas a gente escutar também o irmãozinho ali que tá ao lado Canal, suas redes sociais, contato. Quem quiser entrar em contato contigo, quiser fazer terapia, consulta, pode ficar à vontade, o espaço é seu, faz, faz o teu jabá.
0: Eu, é, eu tenho a minha rede social, isso é um ponto que o Marco sempre fica bem no meu pé, né? Que eu preciso trabalhar mais nisso.
1: O Marco é o Marco Tardim, né? É, nosso amigo em comum, né? Isso, que já é. esteve aqui com a gente também. Quem quiser dar uma olhada ali no feed e tá, tal, ou. Marcos Tardim, também a gente falou sobre é, depressão.
0: Ficar muito no meu pé, que eu preciso melhorar nessa questão aí das redes sociais, nesse aspecto profissional. Mas, é, enfim, a minha rede social é arroba carolperrota. É, e aí pode mandar uma mensagem ali no direct, por ali, a gente tenta algum contato. Vou deixar meu contato de e-mail também, se alguém quiser. Que é Carol do Vale com dois ls 99 arroba gmail.com. Então
1: é isso, meus amores. Vai estar aqui também na descrição tá? do, do podcast aqui. Vai estar no feed aqui. Então quem quiser ouvir ou seguir, ouvir não, né? Quem quiser seguir, porque vocês não são obrigados a ouvir. Me E por isso. <risos> Já chegou até aqui porque ouviu. Mas vai estar aqui, então segue a Carol lá. No, no Instagram e querem entrar em contato com ela, manda uma mensagem lá pelo Instagram também. O e-mail dela vai estar tá aqui também. O Instagram vai estar tá linkado aqui, gente. E o e-mail vai estar tá aqui também escrito para vocês estarem entrando em contato com ela. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo, um cheiro para todos e tchau, tchau. Beijo, Cris. <risos> tchau.